0: Est-ce que vous savez quel est le plus gros, gros poste de, dé, de dépenses, des Français euh, ah. Non, j'aurais dit les courses, les courses euh, ouais. la nourriture, dans le ouais. logement et le ah. deuxième la voiture la voiture a ah oui, oui. un budget annuel moyen de quasiment 5000 euros entre ah l'assurance ah l'entretien oui. le carburant et évidemment bah, ce qui pèse le plus dans le budget l'achat du véhicule et comme j'ai envie que vous fassiez de bonnes affaires mais pas que vous vous retrouviez au bout de 5 km au volant de votre vo- nouvelle voiture comme Bourville dans le corneau <rire> <rire> et... je vais vous dire quelles sont les précautions à prendre avant de signer un chèque à 4 ou 5 chiffres Bon, et si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner Charlotte ce serait lequel la règle absolue c'est que bah, vous ne versez jamais un seul avant d'avoir vu et essayé le véhicule Alors même si on vous met la pression Qu'on vous dit qu'il y a d'autres personnes intéressées Qu'il faut payer un accompte pour réserver la voiture Vous ne payez rien D'accord, alors qu'est-ce qu'on vérifie avant de payer Si vous repérez un professionnel via internet Vérifiez que son entreprise existe bien Grâce à son numéro de ciran Qu'il est bien enregistré en tant que vendeur auto Et puis idéalement que son, e- son entreprise Existe depuis au moins 2-3 ans, c'est plus rassurant euh, Vous pouvez aussi chercher évidemment sa réputation sur internet Via les avis, etc... Et puis, aller sur place pour voir si l'entreprise a bien un parc avec plusieurs voitures à vendre et qu'il n'est pas un simple intermédiaire. C'est-à-dire un intermédiaire Un mandataire automobile. C'est quelqu'un qui va simplement faire le lien entre le vendeur, qu'il soit particulier ou pro, et vous. C'est un peu le principe du dépôt-vente, sauf qu'il arrive que ce statut ne soit pas très clairement annoncé. Et après, pour faire jouer les garanties, c'est compliqué. Et si jamais la meilleure offre est celle d'un garage qui a 600 km de chez moi Non, non. vous oubliez. Un, parce <rire> qu'une voiture en dessous du prix du marché, c'est pas bon signe. Et deux, parce que je vous conseille vraiment d'acheter près de chez vous euh, bah, déjà pour voir comment c'est sur place, pour pouvoir prendre le temps de la réflexion mmh. et puis en cas de problème, après l'achat pour pouvoir ramener le véhicule facilement. Et est-ce qu'il y a des vérifications à faire justement pour éviter les problèmes ultérieurs à l'achat bah, En plus d'essayer la voiture, on l'inspecte, on l'inspecte évidemment de fond en comble, on teste tout ce qui peut être testé, les ceintures, les essuie-glaces, la clim, etc. On vérifie que le numéro de châssis sur la carrosserie est bien le même que sur la carte grise et qu'il n'a pas été limé hein, parce que sinon vous pourriez être sur le point d'acheter un véhicule volé. Et puis ensuite, on consulte en détail les documents. Mais de quel document vous parlez exactement Le certificat de cession avec le nom du vendeur qui doit être le même que celui sur la facture, le kilométrage que vous aurez vérifié au préalable sur le compteur du véhicule, il vous faut aussi la carte grise barrée avec la date de vente, un contrôle technique de moins de 6 mois si la voiture a plus de 4 ans, ouais. le carnet, les factures d'entretien et aussi ah oui. un document qu'on oublie parfois et qui est pourtant essentiel, c'est le certificat de langage pour être sûr qu'il n'y aura pas de blocage administratif quand vous ferez la carte grise à votre nom. Et une fois que j'ai vérifié tous ces papiers, je passe en toute sécurité. Mais une dernière étape que je vous conseille vivement de ne pas zapper, c'est la vérification de l'historique du véhicule. Vous pouvez le faire gratuitement grâce à un site qui s'appelle Istovec, qui est un site du ministère de l'Intérieur. Il y en a d'autres qui sont payants, mais vous irez voir. et Il vous suffit de rentrer quelques données qu'il y a sur la carte grise pour obtenir plein d'infos sur le véhicule. Si son kilométrage a été abaissé, attention, c'est une fraude. Mmh. Si le véhicule a fait l'objet d'une saisie, s'il a subi des accidents graves, s'il a eu beaucoup de propriétaires différents en peu de temps, là c'est louche. S'il vient de Etc. Bon, et, et si même en ayant pris toutes ces précautions, je rencontre un problème avec mon véhicule, j'ai un recours Oui, vous avez la garantie des vis cachés qui est de deux ans à compter de la découverte du vis. Et puis avec les professionnels, la garantie de conformité, elle était de six mois jusqu'à maintenant. Elle a été étendue à un an depuis le 1er janvier 2022.